0: ¿Sí? Uno, dos,
1: tres, probando, probando Muy bien, ya estamos listos Estás a punto de entrar a un mundo en donde la imaginación todo lo puede
2: Viajaremos por el universo Nos sumergiremos en océanos Y descubriremos cosas increíblemente geniales del mundo en el que vives Con nuestros superpoderes
0: nos moveremos a la velocidad de la luz
2: nos convertiremos en cualquier cosa que imagines.
0: Haremos los experimentos más divertidos.
2: Descubriremos
0: cómo funcionan las cosas y los adentraremos en el maravilloso mundo de las letras.
2: ¿Listos, chicos?
0: ¡Listo! ¡Listísimo!
2: ¡Tres, dos, uno!
1: ¡Bienvenidos! Esto es
2: Patineta! ¡Increíblemente genial!
1: A través de Radio Fórmula Bajío 101.1.
0: todas y a todos! ¡Bienvenidos a otro programa de Patinetas!
2: ¡Qué bueno que nos escuchan en este sábado 25 de abril! ¿Están en su casa, verdad? ¡Muy bien! ¡Los chicos del Escuadrón Patinetas son los más increíblemente geniales!
1: ¡Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan como cada sábado! ¡A través de Radio Fórmula Bajío 101.1! ¡Ah! ¡Pero también a quienes nos escuchan en nuestro podcast en Spotify! ¡Ja, <risas> No olviden decirles a sus papás que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como arroba patinetas radio.
2: Hoy tendremos varias secciones donde descubriremos cosas increíblemente geniales.
1: También haremos algunas experimentas en donde te explicaremos algunos fenómenos físicos. Además, visitaremos lugares extraordinarios. Pero no te preocupes, no tienes que salir de casa. Lo único que necesitas es abrir muy bien tus oídos y usar tu imaginación
2: ¿Listos chicos?
1: Todos,
0: preparen tus maletas porque nos vamos a viajar
2: Usando la imaginación y nuestros superpoderes descubriremos lugares increíblemente geniales
1: Viajaremos a la velocidad de la radio
2: Toma fuerte nuestras manos y prepárate para vivir una experiencia increíblemente genial. ¡Esta es la Neta Experiencia! ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a la Neta Experiencia! Hoy las vamos a llevar de nuevo a las profundidades del mar.
0: En esta ocasión nos sumergiremos para conocer a uno de los
1: animales más inteligentes. Exacto, Lingo. Hoy vamos a conocer al delfín.
2: El día de hoy nos encontramos en la isla del Espíritu Santo en Baja California. Estamos en una isla del mar de Cortés que también es conocido como el Golfo de California. Aquí podemos encontrar muchísimas de las especies de la fauna marina como el delfín.
0: Bueno... Pues entonces es momento de meternos al agua, ya tengo mi traje de baño puesto y toda la
1: cosa, <ríe> ¿cómo me veo? Pero lo más importante es tu traje para bucear, si no, ¿cómo vas a poder estar bajo el agua tanto tiempo, Linguo?
2: Ok, ok, mientras todos nos colocamos nuestro traje para bucear, les platico que esta isla fue descubierta por Hernán Cortés en 1534, por eso se llama así esta zona, el Mar de Cortés. Uno de los exploradores marinos más famosos llamado Jacusto ...llamó a este mar el acuario del mundo... ...por la gran cantidad de especies marinas que viven aquí. Estamos a solo 45 minutos de la ciudad de La Paz en Baja California... En esta región viven leones marinos, mantarrayas, tortugas, ballenas, tiburones y, por supuesto, delfines.
1: ¡Listo, gala!
0: Ya tenemos nuestro traje para bucear bien puesto.
1: Fue algo complicado ponérnoslo, pero ya estamos listos.
2: Muy bien, chicos. Ahora es momento de sumergirnos en el mar. ¡Woo!
1: ¡Al agua! ¡Vamos!
2: ¡Observen muy, muy bien, porque en cualquier momento van a ver a los delfines!
1: ¡Mira, Gala! ¡Allí están
2: dos! ¡Sí, Netrón! Es una hembra delfín con su pequeñito. Los delfines pequeños nadan junto a sus mamás para que les cueste menos trabajo. Es como cuando los niños están pequeños y están aprendiendo a caminar. Al nadar pegados a su mamá, los bebés delfín pueden nadar más fácilmente. Mientras la mamá delfín está embarazada, busca compañía de otra hembra. Se hacen amigas y cuando nace el bebé delfín se convierte en su madrina, que cuidará de él mientras su madre tiene que alejarse para conseguir alimento. ¡Wow! ¡Qué bonitos son los delfines!
1: ¡Sí! ¡Son animales hermosos! ¿Y para qué es ese orificio que tiene su cabeza, Gala?
2: Es por donde respira el delfín. Los delfines tienen que subir a la superficie del mar de vez en cuando para poder tomar aire, y lo hacen por medio de este orificio. Cuando se sumerge de nuevo en el agua, ese orificio se cierra para no dejar que entre agua a los pulmones del delfín El nombre de este orificio es espiráculo o respiradero
0: ¡Claro! Así como los niños respiran por la nariz, los delfines lo hacen por el
1: espiráculo Gala, ¿dices que los delfines tienen pulmones?
2: Así es, Netrón, los delfines tienen pulmones, son mamíferos el delfín es un cetáceo, que quiere decir que es un mamífero que vive en el agua y, como todos los mamíferos, necesita aire para respirar. Los bebés delfines se alimentan de su mamá hasta los 18 meses de edad. Cuando el bebé delfín sea más grande, empezará a comer algunos pececitos pequeños. ¡Miren,
0: miren! ¡Allá hay más delfines! ¡Ay, ¡Son como
2: 10! Sí, Linguo, los delfines también viven en grupo. Los delfines machos protegen a las hembras y a sus pequeñitos. Los pequeños delfines son muy juguetones y así crecen, protegidos por los demás delfines hasta que se convierten en adultos.
1: Oye, Gala, ¿cómo le hace el delfín para nadar tan rápido y no chocar con algún obstáculo?
2: Es muy interesante, Netrón. Lo que hace el delfín para orientarse y no chocar es hacer unos sonidos. Los sonidos rebotan en los obstáculos como si fuera un eco. Estos sonidos no los hace con su boca, sino con un emisor que está en su cabeza. Cuando los sonidos rebotan en los obstáculos y regresan al delfín, este los capta con su mandíbula inferior. De esta forma, el delfín sabe si hay alguna roca o algún obstáculo con el que pueda chocar. ¡Wow! ¡Qué
0: rápido nadan los delfines! Si compitieran en una carrera, seguro ganarían.
2: Sí, Lingua, los delfines son campeones de natación. Su aleta trasera le sirve para impulsarlos hacia adelante Y las aletas laterales funcionan para ir hacia la izquierda o la derecha. Su piel es muy, muy lisa. Eso le permite nadar con mucha facilidad.
1: ¡Miren! ¡Ahí están unos delfines comiendo! ¿Qué es lo que come el delfín, Gala?
2: Los delfines se alimentan de peces, pero también comen crustáceos. El delfín usa su boca llama de espolón para escarbar en las profundidades del mar y desenterrar algunos peces que se esconden bajo la arena.
1: ¡Qué bonitos son los delfines! Y son muy inteligentes también. Nos gustaría aprender más de ellos. Lástima que ya es momento de regresar. Pero recuerda que puedes conocer mucho más de los delfines. Ellos son unos animales
0: muy interesantes y divertidos.
2: Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado mucho, mucho la neta experiencia de conocer a los delfines.
0: ¡Oh, ¡Órale! ¡Estuvo increíble! ¡Muchas gracias, Gala!
1: ¡Muchas gracias, Gala!
0: ¡Hey! Todos tomen su casco y acompáñenme que vamos a descubrir cómo funcionan las cosas. Los llevaré a fábricas para conocer cómo se hacen todas esas cosas que usamos todos los días! ¡Bienvenidos a... ¡Wow! ¿Es neta? ¡Ok, ok, ok! ¡Tranquilos! ¡Ya estoy de nuevo con ustedes! Y ahora para explicarles el funcionamiento de las cosas. Hoy les voy a contar cómo funciona algo que usamos todos los días. ¿Tienen idea de qué hablo? Pues de la electricidad. Hoy te explicaré cómo funciona, así que pon mucha atención. La electricidad se encuentra en los enchufes de tu casa, pero recuerda que no debes de jugar con ellos, ¿eh? La electricidad es la encargada de hacer que funcionen todos los aparatos como la tele, la radio, la computadora, el refri y también tu Xbox. La electricidad no es nada más que un montón de bolitas pequeñas llamadas electrones Moviéndose a través de un cable Son muy, 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 muy pequeñas Que con nuestros ojos no las podemos ver Pero a través de los cables se mueven millones y millones de electrones Los electrones se mueven de un extremo del cable donde hay muchos Hasta el otro extremo donde hay muy poquitos como los electrones van corriendo por los cables, pueden mover muchas, muchas cosas. Por ejemplo, el motor de la lavadora o el motor de un juguete. Estos electrones son muy pequeñitos, pero son muchisísimos. Hay muchas maneras de producir y guardar la electricidad, pero todas consisten en llevar electrones de un extremo de un cable hacia el otro. Hay algunos materiales que transportan a los electrones. Estos se llaman materiales conductores. Y existen otros materiales que separan a los electrones. Estos son llamados materiales aislantes. Otra de las cosas que pueden hacer los electrones es producir luz y calor. Esto se logra cuando los electrones tratan de pasar por un cable muy 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 finito y delgadito delgadito. Los electrones se pelean por pasar a través de este cable muy pequeño... ...y al pelearse por pasar a través de él, generan calor. Con la electricidad se pueden hacer muchas cosas... ...como por ejemplo los chips electrónicos. Estos son unos unas piececitas chiquititas que están adentro de todos los aparatos... ...como las computadoras, las televisiones, adentro del teléfono y adentro de un montón de cosas. Este uso de la electricidad es un poquito más complicado... Consiste en que los electrones se muevan a través de materiales llamados semiconductores Y dejan pasar solo algunos electrones a través de ciertos cables Pero eso se los voy a explicar después Muy bien, ahora ya conoces cómo funciona la electricidad Recuerda tener mucho cuidado cuando conectes algún aparato a la electricidad Si no estás seguro, mejor no lo hagas Pregúntale a tus papás o que alguien mayor te ayude yo soy Linguo y esto fue... ¡Guau! ¡Wow! ¿Es neta?
2: Solo los más valientes e inteligentes niños pueden cumplir una misión del tamaño del planeta. Si aceptas esta misión, entonces escucha atento. Esto es Misión Planeta Tierra. Aquí en Patinetas a través de Radio Fórmula Bajío. ¡Hola chicos! ¿Listos para la misión más importante de hoy? ¡Claro! Cuidar el planeta en el que vivimos. Está en nuestras manos cuidar este planeta que es nuestra casa. Hoy te voy a platicar de una actividad para saber qué desechos son biodegradables y cuáles no. Antes de comenzar, te voy a explicar qué es un desecho biodegradable. Un desecho biodegradable es basura que se descompone, que no hace daño a la Tierra. Hay unos desechos biodegradables que hasta sirven a la Tierra seguramente alguna vez has visto los tiraderos de basura. Son depósitos muy, muy grandes en donde está la basura que generamos en toda la ciudad. Pero también hay otro tipo de basura que es natural, que no ha sido creada por las personas, sino por la naturaleza. Estos son los desechos biodegradables. ¿Están listos? Ok, muy atentos, porque haremos una actividad para conocer la diferencia entre un desecho que es biodegradable y otro que no lo es vamos a necesitar dos vasos vacíos de yogurt llenos con tierra húmeda. En uno de ellos enterramos muy bien un trozo de plástico y en el otro una hoja. Déjalos así durante dos semanas y después observa qué ocurrió. Te darás cuenta que el plástico sigue ahí y la hoja habrá desaparecido. ¿Por qué? Porque la hoja es un desecho biodegradable y se descompone en la tierra. Además sirvió como nutriente. Eso quiere decir que es un desecho biodegradable. En cambio, observarás que el plástico que enterraste seguirá ahí mismo. Eso quiere decir que el plástico es un desecho no biodegradable. Así ocurre en el planeta. Todos los desperdicios y los desechos que no son biodegradables se quedan aquí durante mucho, mucho tiempo y contaminan bastante. Es muy importante que no generemos tantos desechos que no sean biodegradables. También es muy importante aprovechar los desechos que ayudan a la Tierra, como las cáscaras de fruta o las hojas. Esos son desechos biodegradables. Muy bien, pues ahora ya conoces cuáles son los desechos biodegradables. Esta fue Misión Planeta Tierra. ¡Yo soy Gala! Recuerda, debemos cuidar mucho el planeta en el que vivimos
0: todos, preparen sus maletas porque nos
2: vamos a viajar usando la imaginación y nuestros superpoderes, descubriremos lugares increíblemente geniales
1: viajaremos a la velocidad de la radio
2: toma fuerte nuestras manos y prepárate para vivir una experiencia increíblemente genial
0: esta es la neta experiencia
1: ¡Sí, chicos! Seguimos celebrando el Día del Niño en tu programa favorito, ¡patinetas! Hoy tenemos una neta experiencia increíblemente genial, pues te platicaremos acerca de uno de los libros más bonitos para niños.
2: ¡Exacto, Nitron, Hoy les tenemos preparado algo muy especial, así que no se vayan a mover ni un momento de donde están.
0: ¡Preparados todos, porque vamos a viajar hasta el año de 1943! ¡Iremos hasta Francia, en el continente europeo! ¡Así que agárrense fuerte, ¡Vámonos!
2: ¡Listo! ¡Hemos llegado, chicos!
1: ¡Sígala! ¡Estamos en Francia! ¡Es el año de 1943! ¡Se acaba de publicar uno de los libros más importantes de la historia! ¡El principito! El Principito fue escrito por un aviador francés llamado Antoine de saint exupéry
0: <risa> ¡Miren! ¡Ahí está Antoine! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vamos a
2: acercarnos
1: para verlo! Antoine de saint exupéry escribió el libro del Principito pensando en uno de sus tantos viajes que hizo a bordo de su avión.
2: Uno de esos libros es El Principito, una hermosa novela que nos enseña que lo más importante en el mundo no se ve con los ojos, sino con el corazón.
0: En la historia del Principito hay varios personajes ¿Quieren saber quiénes son los personajes? ¡Pongan
1: mucha atención! Primero tenemos al Principito Quien gobierna y habita el asteroide B612 Que es apenas del tamaño de una casa en este pequeño planeta donde habita el principito, existen semillas de unos árboles llamados baobabs, que si crecen demasiado, pueden invadir todo el planeta del principito sin que tenga espacio para vivir. Por eso el principito debe estar muy atento a que estos árboles no crezcan. El aviador es quien nos cuenta la historia del principito, él es el narrador del cuento. Él
0: será el encargado de platicarnos todas las aventuras del principito en los diferentes planetas que visitará.
2: La rosa es el gran amor del principito. Es una rosa vanidosa y hará creer al principito que es una rosa única en todo el universo. Le mentirá.
1: Y finalmente el zorro, quien se convertirá en el mejor amigo del principito. Él nos enseñará en el cuento cosas muy importantes que debemos aprender, como por ejemplo que lo esencial solo se ve con el corazón.
0: El Principito emprenderá un viaje a través de diferentes planetas, conocerá el mundo de los adultos. Estos, ya saben, ¿no?, que siempre están muy ocupados y preocupándose por cosas que pues, realmente no tienen
2: importancia. El libro del Principito es uno de los libros más vendidos en todos los tiempos, con más de 140 millones de copias alrededor de todo el mundo.
1: El libro también tiene algunos dibujos padrísimos que el mismo escritor hizo para ilustrar algunos momentos de la historia.
0: Este libro nos enseña cosas muy bonitas acerca de la amistad, el amor, la responsabilidad y lo que es realmente importante en la vida. ¡Hey! Todos tomen su casco y acompáñenme que vamos a descubrir cómo funcionan las cosas. Los llevaré a fábricas para conocer cómo se hacen todas esas cosas que usamos todos los días. ¡Bienvenidos a Wow! ¿Es neta? ¡Hey, chicos! ¿Cómo andan, eh? ¿Qué tal se la ha pasado en este Día del Niño? ¿Bien? ¿Bien todo? Bueno, pues hoy en mi sección, wow, ¿Es neta? Te voy a contar cómo se hacen los libros. Un libro es un conjunto de hojas encuadernadas en donde se escriben historias, novelas, cuentos. Además, hay conocimiento y se puede escribir de cualquier cosa. Vengan, acompáñenme. Les voy a platicar cómo se fabrican nuestros amigos los libros. Hace mucho tiempo, unos especialistas eran los encargados de hacer los libros, ¡uno por uno! <risas> ¡Imagínense! Tomaba muchísimo tiempo, hasta que un buen día, un señor llamado Gutenberg inventó la imprenta, que son un montón de máquinas para hacer varios libros de forma más rápida. El papel que llegó desde China se empezó a usar para imprimir los libros gracias a los árabes que lo llevaron a Europa. Hoy en día, el papel se obtiene de los árboles para fabricar los libros. Pero eso sí, cuidando que la tala de árboles sea moderada, para no dañar el planeta. Recuerden lo que siempre nos dice nuestra amiga Gala. Debemos cuidar nuestro hogar, el planeta Tierra. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora que ya conoces un poco de la historia de los libros, ahora sí te voy a decir cómo se fabrican. Lo primero primerito es procesar la madera. Esto para poder fabricar el papel y hacer las hojas de los libros. Este proceso se hace con muchas, muchas máquinas que transforman la madera de los árboles sin corteza en papel para los libros. Cuando el papel está listo, se enrolla en unos tubos enormes y se obtienen unas hojas de papel gigantes. Se usan computadoras para darle un formato al libro. Esto quiere decir qué tipo de letra va a tener... ...el tamaño de la letra, el color de la letra... ...los espacios, los párrafos, las sangrías... ...y bueno, todo lo necesario para que la lectura sea más sencilla. Cuando el formato del libro ya está listo... ...pasa a una máquina llamada filmadora... ...en donde toda la información quedará pegada en ella en forma de puntitos. Además, se hacen tres copias extra... ...una color magenta, una amarilla... Una cian y una negra Así, cuando se unen cada una de estas copias Aparecen en el libro con todos los colores De ahí el siguiente paso es la insoladora Que hace una foto Y los puntitos pasan a una plancha de metal Todas las planchas se bajan al taller de producción Ahí, en ese lugar, están las máquinas de impresiones Tienen cuatro secciones y cada una guarda una de las planchas Dentro de cada impresora hay tres cilindros el primero con la plancha que contiene la tinta... El segundo la deposita en el papel... Y el tercero hace presión en el papel para que se imprima la tinta. Ya que está impreso el papel, ahora pasa a la guillotina... En donde será cortado al tamaño de cada página. De ahí pasan a las máquinas plegadoras... Que son las encargadas de formar cuadernillos... O sea, pequeños grupos de hojas de papel que formarán las páginas. Y finalmente la encuadernación... Se unen los cuadernillos y se protegen con las tapas En las tapas se imprime la portada y la contraportada del libro Uy, ¿Verdad que está padrísimo el proceso de fabricación de los libros? ¿Alguna vez te gustaría escribir un libro? ¿Sobre qué tema te gustaría escribir? Tal vez sobre planetas O sobre dinosaurios O tal vez un cuento de hadas ¡Hey! Por cierto, casi lo olvido desde el día de ayer está la feria del libro aquí en León No te la pierdas Estará en el Poliforum hasta el 8 de mayo Hay muchos, muchos, muchísimos libros para niños ¡Perfecto! Esto fue ¡Guau! ¡Wow! ¿Es neta? <risa> Vamos a continuar con más de este estupendo programa llamado Patinetas
1: Yo soy Netron Bienvenidos a mi laboratorio ¡Aquí hacemos divertidos experimentos para comprender los fenómenos físicos y químicos que ocurren por todas partes! ¡Todos con su bata y lentes protectores listos! ¡Esta es la Experineta! ¡Hey chicos! ¡Bienvenidos a la Experineta! El día de hoy hemos hablado mucho acerca de los libros y claro, también del Día del Niño. Y yo no me quiero quedar atrás. Por eso, en la experimenta del día de hoy, te voy a decir cómo hacer papel reciclado. Es un papel que se hace usando papel que ya no usamos y que nos puede servir para escribir. ¿Cómo ves? ¿Te late? Pon mucha atención porque esto es lo que vamos a necesitar. Papel para picar. Puede ser periódico, revistas o cuadernos que ya no utilices. Licuadora. Un rodillo de esponja. Un recipiente de plástico. Un trozo de malla plástica, pedazos de madera, martillo, tachuelas, clavos y anilina. Es muy importante que le pidas la ayuda a un adulto para que no vayas a tener un accidente. Ahora sí, ya que tenemos todo listo, ¡manos a la obra! Lo primero es meter trocitos de papel a la licuadora. Dile a papá o a mamá que te ayuden a licuarlo muy bien con agua. ...deberá quedar una pasta más o menos ligera... ...no debe quedar ni muy espesa ni muy aguada... ...es algo así como un licuado de papel... ...sigamos licuando... ...y mientras gira la licuadora... ...agrégale un poco de anilina... ...que es un colorante que se encargará de darle vida... ...a tu papel reciclado... ...el siguiente paso es hacer el molde... ...para nuestras hojas de papel... ...para esto vamos a necesitar trozos de madera... ...elaboraremos un bastidor para filtrar la mezcla... ...y darle forma a nuestro papel... Para esto tomaremos cuatro trozos de madera, 2 de 30 centímetros y 2 de 45 centímetros. Dile a papá o a mamá que te ayuden a unirlos con clavos o tachuelas, formando un rectángulo. El siguiente paso es fijar la malla plástica en el bastidor usando tachuelas y la ayuda de un martillo. Debe quedar perfectamente estirada nuestra malla. Ahora, en un recipiente, en donde entre perfectamente nuestro bastidor, vaciaremos suficiente agua como la cantidad de mezcla de papel que tienes en la licuadora. Ahora debes vaciar la mezcla en el recipiente con agua El siguiente paso es sumergir tu bastidor en el recipiente Levántalo poco a poco para que la mezcla se quede en la superficie del bastidor El siguiente paso es dejar reposar el bastidor con la mezcla que quedó en la superficie para que se seque Ahora deberás colocar un trozo de plástico del tamaño del bastidor Usando el rodillo de esponja, deberás eliminar el exceso de agua del bastidor pasándolo por toda la superficie del plástico una y otra vez. Ahora voltea boca abajo el bastidor dejando el trozo de plástico debajo. Es momento de retirar lentamente el bastidor. Nuestro papel reciclado está casi listo, solo falta ponerlo a secar. Cuelga el trozo de plástico en un tendedero y déjalo secando con la mezcla que se quedó pegada a él. Después de unas horas, vamos a retirar con mucho cuidado el papel del plástico. ¡Y listo! ¡Ya tienes tu hoja de papel reciclado! ¡Es muy sencillo! ¡Ayudas a nuestro planeta al reciclar papel! ¿Verdad que está increíblemente genial?
2: Bueno, pues eso fue todo por hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado nuevamente.
0: Si nos escuchaste a través de Radio Fórmula Bajío 101.1
1: o en nuestro podcast en Spotify, queremos decirte que tenemos una cita la próxima semana. <risas> Recuerden quedarse en casa y lavarse las manos una y otra vez. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Esto fue todo por hoy!
2: Pero no olviden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana.
1: ¡Claro! A través de Radio Fórmula Bajío. 101.1 Disfruten la vida, sean felices y no dejen de divertirse Abre los ojos y escuche atento Tal vez tú hagas el próximo descubrimiento científico
2: Cuida los animales, las plantas y tu casa, el planeta Tierra
1: Esto fue
0: Patinetas, increíblemente genial ¡Hasta la próxima!